0: Stosunkowo Bliski Wschód.
1: Kulturalnie.
0: Cześć! Witajcie w kolejnym kulturalnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze,
1: Jakub Katulski
0: i Dominika Zembala.
1: I słyszymy się już w grudniu, to już drugi odcinek z tego naszego kulturalnego cyklu. Drugi i na pewno nie ostatni.
0: Otóż to, pierwszy był bardzo książkowy, dzisiaj trochę bardziej urozmaicimy tematykę tego, o czym chcemy wam opowiedzieć, o tym co udało nam się obejrzeć, przeczytać w ciągu ostatniego miesiąca. No i cóż, mogę od razu zdradzić, że nie ustajemy i szykujemy już dla was też kolejne rzeczy na odcinek styczniowy.
1: Tak, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście... Musimy powiedzieć wam o tym, co nas chwyciło za serca w listopadzie, bo od tego są to nasze odcinki, żebyśmy mogli się z wami podzielić naszymi przemyśleniami dotyczącymi różnych dzieł, które obejrzeliśmy albo przeczytaliśmy w danym miesiącu.
0: I bez książek tym razem się nie obejdzie. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Będziemy mówić o powieści, którą wydało wydawnictwo poznańskie Apeirogon, Kolama Makkana. Będziemy mówić o filmie 200 metrów.
0: Wspomnimy w tym kontekście też o filmie Prezent, który być może już znacie, o filmie, który był zeszłorocznym kandydatem do Oscara.
1: A właściwie był nominowany, bo kandydatem do Oscara to też było 200 metrów, więc właściwie oba z tych filmów były kandydatami, ale nominowany był tylko jeden, ale o tym mieliśmy mówić później właściwie.
0: Tak, a na koniec jeszcze wspomnimy dla Was o książce, o której być może mieliście już szansę przeczytać na naszej stronie, na blogu, czyli o książce Potęga Geografii.
1: Tak, kontynuacja więźniów geografii i czy warto to przeczytać, czy warto się z nią zapoznać. O tym będziemy mówić za chwilę.
0: Ale może zanim przejdziemy już do szczegółów, słów kilka jeszcze o tym, dzięki komu i bez kogo to wszystko nie byłoby możliwe.
1: Wszystko oczywiście się odbywa dzięki wsparciu naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy rozwijać podcast. Dzięki Wam możemy wprowadzać nowe pomysły, nowe rozwiązania, takie jak ten właśnie kulturalny stosunkowo Bliski Wschód, który się pojawił po raz drugi.
0: A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, ale być może się nad tym zastanawiacie, to my z całych naszych serc was zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę patronite.pl, wyszukać tam stosunkowo bliski wschód i tam wszystko jest rozpisane, różne progi, wsparcia, każda wpłata się dla nas liczy i za każdą serdecznie dziękujemy.
1: To nie przedłużając już, przechodzimy do treści właściwej naszego odcinka i ja bym chciał... Zacząć od Apeirogonu. Apeirogon to jest bardzo ciekawa powieść, ale ona też jest w pewnym sensie trudna.
0: No właśnie, opowiedz nam trochę o tym i o tym też, jak ci szło czytanie, bo ja od razu zdradzę naszym słuchaczom, że na początku miałeś trudną relację z tą powieścią, prawda?
1: Miałem trudną relację i... Ona jest trudna od samego tytułu, bo czy ty wiesz, co to jest Apeirogon? Bo ja nie wiedziałem.
0: Nie, muszę przyznać, że nie wiem.
1: Apeirogon jest to wielokąt o policzalnie nieskończonej liczbie boków.
0: A czemu taka nazwa? Jest to jakoś wyjaśnione? Zdradzisz nam?
1: Ja ja mam pewną interpretację tego, dlaczego jest taka nazwa. Wydaje mi się, że ten Apeirogon jest przestrzenią, w której żyją bohaterowie tej powieści, w ogóle mam też problem z tym, czy można ją nazwać powieścią, ale o tym za chwilę będziemy rozmawiali. Jest to taka przestrzeń, w której oni funkcjonują, jest ich dwóch i oni funkcjonują w miejscu, który ma tą nieskończoną liczbę boków, a tymi bokami są różne historie, które składają się na wydarzenia z ich życia. I wydaje mi się, że w pewnym sensie wszyscy tak żyjemy, że nasze życia trochę są takie... Pokawałkowane. My odbieramy na pierwszy rzut oka życie jako wydarzenie chronologiczne. Wszystko się składa w jedną całość. Ale kiedy próbujesz sobie przypomnieć różne elementy ze swojego życia, no to przecież nie, nie masz chronologicznie ułożonych wspomnień. Przypominać się raz jedno, raz drugie i tworzyć się w głowie tak naprawdę chaos z tego twojego życia.
0: Coś w tym jest. A też mi przyszło do głowy, że być może ten appeirowon tytułowy to jest trochę ten świat izraelsko-palestyński, ta trudna rzeczywistość, która składa się z tak wielu elementów, które nakładają się na siebie, przenikają się w jakiś sposób i wspólnie tworzą rzeczywistość, w której żyją bohaterowie.
1: A No tak, to wszystko się oczywiście na siebie nakłada, wszystko, wszystko się zgadza, no bo jak najbardziej możemy mówić tutaj, że ten, ci bohaterowie żyją w takiej przestrzeni, no ale też tymi bohaterami tej powieści było, są Izrael i Palestyna, no bo właściwie nie zaczęliśmy w ogóle od najważniejszego, czyli nie powiedzieliśmy o tym, o czym jest ta powieść. Otóż jest ta powieść o, tak w skrócie, o konflikcie izraelsko-palestyńskim. To jest tak najbardziej... Bardzo, bardzo duży skrót. Musisz
0: nam powiedzieć coś więcej. Tak. Ona
1: opowiada o, o Izraelczyku i o Palestyńczyku. Jednym z nich jest Ramiel Hanan, to jest Izraelczyk, drugi to jest Basan Aramim i ich połączył, no, połączył ich konflikt izraelsko-palestyński, bo oczywiście są po dwóch Można by pomyśleć, że są po dwóch przeciwnych stronach barykady. Tak na pierwszy rzut oka by się zdawało. Ale w rzeczywistości oni postan- mają jeden wspólny cel. Ich wspólnym celem jest to, że oni chcą, chcą pokoju. I pewnie cię zaskoczę tutaj, bo mnie to zaskoczyło. Ja z tymi panami no nie miałem styczności wcześniej, ale są to prawdziwe postacie. I dlatego mam problem, czy ta książka jest Powieścią, czy ona jednak jest pewnego rodzaju hybrydą między powieścią a reportażem?
0: To bardzo ciekawe, a powiesz nam coś więcej o tych bohaterach?
1: Tak, Ramiel Hanan jest izraelskim grafikiem, który od lat działa na przykład produkując plakaty. Produkuje plakaty, jak sam w powieści mówi na kartach powieści. Tworzy plakaty niezależnie od tego, kto mu je zleci. Przynajmniej tak kiedyś było, że tworzył plakaty niezależnie od tego, kto mu je zlecił. Nie interesowała go ich treść, interesowało go to, żeby wykonać zlecenie. A im drożej się cenił, tym więcej miał zleceń. To jest bardzo, bardzo ciekawie ujęte. I on też miał bezpośredni wkład w przemoc, no bo walczył w wojnach. Walczył przeciwko palestyńczykom w kolejnych wojnach. Z kolei Basam jest też palestyńskim kombatantem, on walczył przeciwko Izraelczykom, e, doznał sam na sobie przemocy i upokorzeń ze strony Izraelczyków, bo wylądował, 7 lat spędził w izraelskim więzieniu. I to jest jeden aspekt tej przemocy, e, której dotknęła, ale jest też oczywiście drugi aspekt, który jest bardzo mocno eksponowany w materiałach e, promujących tę książkę. Wydaje mi się, że nie powinien on być aż tak eksponowany, bo on próbuje stworzyć pewnego rodzaju symetrię, która nie do końca tutaj zachodzi, bo, hmm, powiadam, bo materiały promujące powieść mówią, że połączyły ich śmierć ich córek, bo hmm, Ramiel Hanan miał córkę Smadar, która zginęła w zamachu bombowym w Jerozolimie wraz ze swoimi przyjaciółmi, a z kolei Duży czas później sama córka Abir zginęła z rąk izraelskiego żołnierza. I w pewnym sensie jest tu symetria, no bo to są córki, które zginęły, ale tak naprawdę to są zupełnie inne okoliczności. One ze sobą nie mają za wiele wspólnego. I trudno jest mówić, że połączyły ich śmierci tych córek, bo też ci mężczyźni znali się dużo wcześniej. Oni dużo wcześniej zaangażowali się obaj tak naprawdę w działalność organizacji Combatants for Peace – kombatanci dla pokoju. Jest to organizacja, jest to prawdziwa organizacja, która zakładana była przez byłych kombatantów izraelskich, e, izraelskiego wojska, czy, czy tych Izraelczyków, którzy odmawiali służby w izraelskim wojsku, a byłych palestyńskich kombatantów, którzy uznali, że muszą coś zrobić, bo dopóki nie zaczną rozmawiać wspólnie, nie zaczną wspólnie dążyć do jednego celu, który ma być zakończenie izraelskiej okupacji, zakończenie przemocy i no, Oni tutaj nie mówią nic o rozwiązaniu dwupaństwowym. Oni mówią o zakończeniu przemocy. I to jest tak naprawdę to, co połączyło tych dwóch mężczyzn, to jest zakończenie przemocy.
0: To jest bardzo ciekawe i też wydaje mi się to trochę charakterystyczne, może coraz częściej, dla dla tego, w jaki sposób przedstawia się konflikt izraelsko-palestyński, że coraz częściej się nie przedstawia bohaterów, którzy są młodymi, zapalczywymi wojownikami, tylko właśnie pokazuje się trochę te losy już drugiego pokolenia i tego pokolenia rodziców, ludzi w średnim wieku i i tego, jak oni w tym żyją, jak oni sobie z tym radzą, kogo czy co tracą i co okazuje się być najważniejsze. To jest też interesująca perspektywa moim zdaniem.
1: Tak, rzeczywiście tak jest też. Wydaje mi się, że to jest perspektywa, która być może trochę odchodzi nawet. Ta, którą tutaj Colin McCann przedstawił, bo moim zdaniem też wyrasta nam pokolenie, ale to już jest moja moja interpretacja relacji izraelsko-palestyńskich, że wyrasta pokolenie, które jest też zmęczone rozmowami pokojowymi. I to będzie, będzie problem. Ale tak naprawdę nie o tym jest ta powieść. Ona opowiada w pewnym sensie o nadziei.
0: A powiedz o tej stronie bardziej dokumentalnej czy reportażowej, bo kim w ogóle jest autor a
1: Colin McCann to jest irlandzki pisarz i dziennikarz, no i on swoich bohaterów poznał osobiście i dlatego postanowił napisać tą powieść, bo zainspirowały ją, go do niej rozmowy z nimi. I zresztą ta powieść sama z- zawiera też zapisy rozmów ich, Właśnie, basama. Między bohaterami. Tak, za- zawiera te zapisy. I kolan Mackan zaznacza, że to są prawdziwe zapisy rozmów. Że okej, okay, dużo pozwolił sobie na pewną dozę e, swobody twórczej i zaznacza to w podziękowaniu, m, że, że miał swobodę twórczą i trochę dodał im osobowości. Bo nie wiem, czy dodał im osobowości jest tutaj dobrym, e, dobrym określeniem, ale na pewno trochę podkoloryzował. Pozmiał, trochę podkoloryzował, ale środkową część powieści zajmują zapisy rozmów między bohaterami. Tak podkreśla autor. I i autor podkreśla, że to są prawdziwe zapisy rozmów.
0: No dobra, to teraz już czas na ostateczny werdykt. Powiedz, czemu ci się to na początku trudno czytało, czy też jaką właściwie miałeś relacje z tą książką, czytając ją. No i czy polecasz, czy nie polecasz? Jakieś ostateczne wnioski?
1: Na początku ona była bardzo trudna, dlatego że ta powieść jest ułożona niechronologicznie. Ona ma bardzo krótkie rozdzielniki. To jest właśnie ta struktura tej nieskończonej ilości boków, że mamy każdy bok, który przedstawia co innego. Zaczynamy tutaj o powieści o ptakach i to jest zaskakujące, bo nagle czytamy o ptakach, Czytamy o tym, jak ptaki żyją, jak ptaki latają. Nagle, że francuski prezydent François Mitterrand te ptaki pożera w schyłkowym okresie swojego życia. I wydaje się, że to właściwie nie ma że nic wspólnego nie niemalże nic wspólnego z historią, o której Colin Macan mówi. Ale w pewnym momencie te historie zaczynają się zaplatać. Mimo, że ta opowieść jest rwana, tutaj nagle Ramiel Hanan jedzie na motocyklu, tutaj nagle Abir kupuje branzoletkę cukrową. Pamiętasz te cukierki, takie pudrowe cukierki?
0: No oczywiście. One są
1: oczywiście opisywane w tej opowieści. I nagle Abir ją kupuje, nagle latają ptaki. Dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo tych wydarzeń nie ma ze sobą nic wspólnego. I to też utrudnia zrozumienie tej powieści, bo na przykład dla mnie w ogóle nie było jasne i i nie byłoby jasne, gdyby nie, nie rzeczy, które czytałem dookoła tej powieści poza nią, że śmierć Smadar, czyli córki Ramiego, od śmierci Abir dzieli ponad 10 lat. I to jest dla mnie w ogóle nie było jasne. I początek był trudny, naprawdę trudno było mi przebrnąć przez pierwsze kilkadziesiąt stron tej powieści. No ale ostatecznie przebrnąłem i było warto.
0: A powiedz, bo jak wspominasz o tych tych pudrowych branzoletkach, o jeździe na motocyklu, o ptakach, to, to są takie bardzo pejzażowe Opowieści, Ja je widzę przed oczami. Myślisz, że ta książka byłaby dobrym materiałem na film?
1: Hmm, to byłby trudny materiał na film. Właśnie dlatego, że ona jest w ogóle niechronologiczna. Ona byłaby... to, to żeby
0: zainspirować reżysera na przykład do napisania scenariusza.
1: Nie, myślę, że to nie jest dobry materiał na film. Myślę, że to jest dobry materiał na dokument. Myślę, że to jest dobry materiał na reportaż. Ale ta książka jest za bardzo życiowa, żeby można było z niej ukuć film. To nie jest filmowa historia. To nie jest... Historia, o której będziemy rozmawiać za chwilę, bo za chwilę będziemy rozmawiać o, też o konflikcie izraelsko-palestyńskim i o filmowej historii. To jest zupełnie inny rodzaj. Ona byłaby materiałem co najwyżej na reportaż, który byłby wywiadem z Basamem Raminem i Raminem Elchananem.
0: Ogólnie polecasz do przeczytania
1: Pejrogon? Tak, polecam. Mimo, że na początku jest trudno to polecam, żeby sięgnąć żeby przebrnąć przez te pierwsze strony. Ja też nie wątpię w to, że kogoś może urzec ta struktura tej powieści i że ktoś może uznać, że to właśnie jest największa jej zaleta. No gusta są
0: różne. Czyli nie zrażajmy się, czytajmy, bo warto.
1: Tak, czytajmy, bo warto.
0: Dobrze, przechodzimy dalej.
1: No i teraz mamy 200 metrów. 200 metrów to jest film, który polecił nam nasz czytelnik, widz Kuba, Kuba nam polecił polecił 200 metrów, ja pozwolę sobie tutaj zajrzeć do notatek, bo musiałem sobie zajrzeć, dlatego trochę poszeleszczę notatkami, ale postaram się niewiele. Jest to film, który nakręcił Amin Najfe, film z zeszłego roku, film, który był kandydatem Jordanii do Oscara, bo właśnie, bo jest to film palestyńsko-jordańsko-katarsko-szwedzko-włoski.
0: To tłumaczy potrzebę notatek. Teraz. Tak. Musiałem
1: zajrzeć w te notatki, bo e, no, być może spamiętałbym ten kraj, ale wolałbym tego nie ryzykować. Film był kandydat, kandydatem Jordanii do Oscara, e, ale ostatecznie nie został nominowany do Oscara. Za to wygrał nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie, no, gdzie odbyła się premiera tego filmu. I e, zdobył też medal Gandiego na 51. Med- e, międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Indiach.
0: A my oglądaliśmy ten film w dostępie na platformie Netflix, gdzie jest dostępny szerszej publiczności, prawda?
1: Tak, na Netflixie tam jest i o czym on jest, pamiętasz?
0: Choć wydaje mi się, od razu wspomnę chętnym widzą, że może być tak, że będziecie musieli zmienić kraj z którego oglądacie. Miejcie to na uwadze, gdybyście stwierdzili po wysłuchaniu na przykład naszej rozmowy, że chcecie sięgnąć do tego filmu. Czasami niektóre zagraniczne filmy są dostępne na Netflixie, ale na przykład nie na polskim.
1: To akurat nie ten film. Ten film jest dostępny w Polsce, ale ten drugi, o którym będziemy dzisiaj mówić miał takie problemy. No
0: właśnie pamiętałam, że któryś z nich taki był i, i od razu przyszło mi do głowy, żeby o tym wspomnieć, bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o prezencie, to potem pojawiły się takie komentarze, że że właśnie szukamy, nie możemy znaleźć, więc pamiętajcie o tej zmianie kraju.
1: Tak. A jeśli chodzi o 200 metrów, to 200 metrów opowiada historię rodziny. Głównym bohaterem jest Mustafa. Mustafa jest robotnikiem palestyńskim, żyje na zachodnim brzegu, ale pracuje, przyjmuje często zlecenia w Izraelu. Jego żona jest Izraelką. Jest Arabką, ale Izraelką. I Mustafa mógłby mieć izraelskie obywatelstwo, ale ze względu na to, że jest palestyńczykiem, czuje palestyńską dumę, on tego izraelskiego obywatelstwa nie chce. I to
0: bardzo mocno utrudnia ich codzienne życie, prawda? No bo bo co to znaczy, to 200 metrów. Dzieli
1: ich to tytułowe 200 metrów. Ono jest bardzo symboliczne symboliczne i wydaje mi się, że ono jest mało realistyczne, ale mamy dom Mustafy i dom jego żony, w w którym mieszkają też ich dzieci. I oni przez te 200 metrów Się obserwują, dzieli ich mur oddzielający terytoria palestyńskie od Izraela właściwego i oni co wieczór spotykają się w taki sposób, że Mustafa wychodzi na taras, zapala lampkę i z tymi dziećmi komunikuje się zapalając i gasząc światło.
0: Tak, to takie bardzo wzruszające, łapiące za serce, kiedy oni do siebie nawzajem migają światłem, te dzieci się cieszą, jednocześnie rozmawiają przez telefon, więc się też słyszą i możemy obserwować tę codzienność, która jest tak niesamowicie utrudniona granicą, która ich rozdziela.
1: Tak, jeszcze dodatkowe utrudnienie jest takie, że Mustafa w pewnym momencie ma kłopoty z dokumentem tożsamości, bo ma pozwolenie na wjazd do Izraela. Wszystkie dokumenty tutaj się zgadzają, ale okazuje się, że ważność stracił jego dowód osobisty i przez to nie może on zostać zeskanowany na checkpoincie, no i on nie może wjechać do Izraela, nie może się dostać do środka, a w międzyczasie okazuje się, że jego syn ulega wypadkowi i ląduje w szpitalu i on musi się dostać.
0: No właśnie, ale nie zdradzajmy już więcej z fabuły, bo ja myślę, że zdecydowanie warto obejrzeć ten film, więc bardzo chciałabym was zaciekawić i zachęcić do tego, żebyście do niego sięgnęli. Co się dzieje dalej, właśnie jak Mustafa sobie radzi z tą sytuacją, to już pozostawiamy wam do zobaczenia samodzielnie.
1: Tak, ja muszę tutaj wspomnieć, że Mustafa gra Ali Suliman, który jest... Dla mnie jest to bardzo rozpoznawalny aktor. Zresztą jak włączycie film, to pewnie rozpoznacie jego twarz, bo to jest, to jest tytan, jeśli chodzi o filmy o konflikcie izraelsko-palestyńskim. On gra w filmach izraelskich, gra w filmach palestyńskich. Grał w niezliczonej liczbie filmów. Ja pamiętam jego rolę w drzewie cytrynowym. Nie wiem, czy pamiętasz. On grał prawnika, który w tą sprawę reprezentował główną bohaterkę w Sądzie Najwyższym w Izraelu, starając się odzyskać starając się wywalczyć, to by mur separacyjny nie przebiegał przez jej cytrynowy gaj.
0: Nie pamiętałam, że to był on, ale teraz jak o tym mówisz, to to rzeczywiście był on. Tak, faktycznie. Ale w ogóle jest to twarz rozpoznawalna, jeżeli się ogląda kino palestyńskie, izraelskie, to jest to jedna z tych twarzy takich flagowych, powiedzmy.
1: Natomiast zaskoczyła mnie jedna rzecz i W filmie pojawia się wątek, no bo on oczywiście wybiera się z przemytnikami. Ja wiem, że mieliśmy nie zdradzać, ale muszę to zdradzić, bo on wybiera się z przemytnikami i wraz z nim przemycana jest niemiecka reżyserka. I ją gra Anna Unterberger, która jest włoską aktorką, włoską aktorką niemieckiego pochodzenia i wydaje mi się, że akurat mogłaby ją tutaj zagrać z pewnego względu Pewnie wy jako nasi słuchacze się przekonacie, o co mi tu chodzi. Mogłabym ją zagrać Izraelka, ale nie będę zdradzał już więcej. Dlaczego? Wydaje nie się... zdradza już więcej. Dobrze, zdradziłem za dużo już.
0: Moim zdaniem tak, ale no ale cóż, i tak, i tak różne przygody tam czekają ich po drodze, więc i tak oczywiście nie jest zdradzone wszystko do cna.
1: Czy polecasz ten film?
0: Polecam ten film, i on się też wpisuje dla mnie w pewnym sensie w taki jakiś nowy kanon, w taką nową modę o filmach o konflikcie, które toczą się właśnie na checkpoincie, czy też jakimś ważnym ich elementem, czy, czy scenografią jest checkpoint, czyli to przejście graniczne między e, Palestyną a Izraelem. E, I kiedy oglądaliśmy ten film, to ciągle przychodził mi do głowy film prezent który jest właśnie z filmem z 2020 roku, który był kandydatem do. był nominowany do Oscara, zdobył nagrodę Bafta. Jest to film Faryna Bluesi, która jest urodzoną w Wielkiej Brytanii Palestynką, jej oboje rodzice to Palestyńczycy. I ten film zatytułowany Prezent właśnie też dzieje się właściwie w dużej mierze na tym przejściu granicznym. Taki zarys fabuły, żeby wam za wiele nie zdradzić, jest taki, że Józef wraz ze swoją córką jadą na zachodni brzeg po lodówkę, którą mają kupić nową w prezencie dla żony, bo stara lodówka się psuje i o tym...
1: Na zachodni brzeg, ale z zachodniego
0: brzegu, brzegu, tak. Muszą przekroczyć checkpoint po drodze, w tej z powrotem oczywiście i to wszystko co ich spotyka rzeczywiście wzbudza bardzo silne emocje. To jakie mają problemy, z jakimi się mierzą, ja pamiętam jeszcze, bo ten film oglądaliśmy już jakiś czas temu, że tego głównego bohatera Józefa cały czas strasznie bolą plecy. Nie wiem, czy to pamiętasz. Mnie się to jakoś tak, tak strasznie wyryło w pamięć, że on jeszcze cierpi dodatkowo, um, bo dźwiga tą ciężką lodówkę z tym bólem pleców i nie narzeka i walczy właśnie bardzo mocno właściwie ze wszystkim dookoła, co go otacza.
1: Ja spotkałem się z takim oskarżeniem, że ten film jest propagandowy, a że na Nablusi jest właściwie palestyńskim wcieleniem Leni Riefenstahl. Tak, takie oskarżenie przeczytałem. Na jednej z grup takich związanych z Izraelem.
0: No ale z czego się należałoby spodziewać? Jest palestynką, która chce zrobić film o konflikcie, o tym jak wygląda sytuacja na, na checkpoincie. Właściwie, dlaczego mielibyśmy od reżyserów oczekiwać obiektywizmu? Od kiedy?
1: Znaczy, na pewno od reżyserów fikcji nie należy tego oczekiwać. No, no właśnie. Od reżyserów to o dokumentów mówię. inaczej, ale jeśli chodzi o fikcję, no to wiadomo. Ja nie wiem, czy ja bym powiedział, użył aż tak mocnych słów, wiadomo, że on, on jest trochę przerysowany, przede wszystkim jest to film krótkometrażowy i on jest trochę przerysowany, jest, jest hiperbolą, ale... No, no, no nies- ona do czegoś też służy, prawda? Tak, jest hiperbolą, bo opowiada pewną historię i filmy opowiadają historię.
0: Tak, co ciekawe, co udało mi się jeszcze znaleźć, w ogóle mi się to nie rzuciło w oczy podczas oglądania, natomiast cały film, prezent jest kręcony w Betlejem. Jak o nim myślę, to nie rozpoznałam tam nigdzie Betlejem, jakby wkręciłam się na tle w fabułę, że nie rzuciło mi się w oczy to miejsce konkretnie. Myślę, że to jest w pewnym sensie dobry znak, bo to chodzi o to, żeby pokazać, że to może być jakikolwiek checkpoint w którymkolwiek miejscu i to Betlejem się gdzieś tam nie narzuca.
1: Znaczy widać też, że ten checkpoint to nie jest prawdziwy checkpoint na tym nagraniu. Jest, pojawia się nagranie z checkpointów Betlejem, tego prawdziwego checkpointu Betlejem, ale ten checkpoint, przez który oni przechodzą, to jest jakiś mały checkpoint, który jest trochę widać, że budżet filmu nie pozwolił na to, żeby stworzyć prawdziwy checkpoint jest to checkpoint troszkę prowizoryczny. Ci zachowania tych izraelskich żołnierzy też są troszkę przerysowane, ale no...
0: Ale wydaje mi się, że nie są też na pewno niemożliwe do tego, żeby zaistnieć, w sensie, że są przerysowane oczywiście, ale... Ale nie jest to też coś, co oglądając, można by powiedzieć, takie coś na pewno nie mogłoby mieć miejsca na 100%. Oczywiście, o ile nie myli mnie pamięć, bo tak jak mówię, no już trochę czasu minęło od oglądania tego filmu. Ja chciałam go bardziej tu zestawić z tym 200 metrów jako taki punkt odniesienia. Natomiast no, to nie jest film, który obejrzeliśmy w ostatnim miesiącu, żeby sprawa była jasna.
1: Tak, no Ja bym to podsumował krótko, Także nie jest to dokument, ale jeśli komuś się wydaje, że takie rzeczy się nie dzieją i że to jest przesada, że jest to propaganda, to ja też polecam wizytę na checkpoincie, bo ja przez Checkpoint przyjechałem parę razy w życiu.
0: Do parę ładnych razy.
1: I widziałem różne sytuacje. Ja rozumiem, że żołnierze też tam są tak naprawdę... Oni muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Oni muszą zadbać o bezpieczeństwo do swojego kraju. jakby to jest dla mnie zrozumiałe. Ale zdarzają się też sytuacje, które są sytuacjami przesadzonymi. Tak delikatnie mówiąc.
0: To, na co chciałabym jeszcze zwrócić uwagę w kwestii filmu Prezent, to to, że czytałam o tym, że Farana na rozpoczęła w ogóle swoją przygodę z przemysłem filmowym dopiero w 2015 roku i już w 2020 spotkała ją nominacja do Oscara, co uważam za zdecydowanie znaczący sukces. Czytałam z nią wywiad, w którym ona mówiła, że złamała tyle reguł i zasad ze szkoły filmowej, że myślała, że ten film trafi co najwyżej do śmieci, a tutaj się okazuje, że jednak łama Zasad wyszło jej na dobre a druga jeszcze postać właściwie o której chciałam wspomnieć to jest główny bohater czy aktor, który gra głównego bohatera to jest palestyński aktor Saleh Bakri który jest też dosyć rozpoznawalny i znany jest laureatem Ofira, Ofir to jest to jest izraelski Oscar można by to tak odnieść i grał między innymi, być może go pamiętasz, w świetnym filmie Przyjeżdża Orkiestra.
1: Pamiętam film, nie pamiętam go w tym filmie, ale film pamiętam.
0: No to dla wszystkich, którzy by chcieli nad, nadrobić albo odświeżyć, polecamy Przyjeżdża Orkiestra również, bo to jest bardzo bardzo ciekawe kino.
1: To jest bardzo kreatowski film.
0: Tak, zdecydowanie. W związku z tym mam nadzieję, że rozumiecie, czemu ja do niego pałam szczególną sympatią. I myślę, że Bakri tutaj zdecydowanie dobrze zagrał, że jakby ja totalnie go kupuję w tej roli, widzę jego cierpienie.
1: Ja myślę, że też... Jest dla mnie autentyczny w tej roli. I jeszcze
0: jedna rzecz, o której chciałam, żebyśmy chwilę porozmawiali, bo mieliśmy też tą dyskusję jeszcze przed nagraniem, że ja uważam, że trochę to jest właśnie jakaś taka nowa fala, czy nowy zwrot, nowa odsłona tego, jak się przedstawia konflikt izraelsko-palestyński, że często do do tej powiedzmy szeroko dostępnej kultury, takiej jak właśnie na przykład platformy streamingowe jak Netflix, trafiają filmy, w których tym głównym bohaterem jest właśnie Checkpoint, czyli przejście graniczne. Ty się ze mną nie zgodziłeś, prawda?
1: Ja się nie zgodziłem, bo tak naprawdę moim zdaniem nie ma tych filmów aż tak dużo, ale rzeczywiście, o czym też rozmawialiśmy chwilę później, Netflix nam udostępnia takie filmy i takie filmy się pojawiły na Netflixie T2, Pojawia się ich też być może więcej. Ja, ja nie widzę tego tak naprawdę, żeby checkpoint stał się jakimś motywem przewodnim filmów o konflikcie izraelsko-palestyńskim w ostatnich latach.
0: Może motyw przewodni to rzeczywiście by było za wiele, ale przewija się coraz częściej są sceny, które się dzieją na checkpointie i nawet w, nawet w fałdzie szeroko oglądanej pojawiają się checkpointy często. Moim zdaniem to jest trochę taki zabieg, bo mm, Wcześniej te, te filmy o konflikcie, które powstawały, głównie dotyczyły konfliktu na przykład o ziemię, batalii sądowej, właśnie tak jak o, o gaj... Yy, w drzewie cytrynowym. W drzewie cytrynowym, yy, czyli ten gaj cytrynowy, czy yy, jakieś takie konflikty właśnie... Yy, Albo zamachy terrorystyczne. Yy, dokładnie. A yy, to, jest, to są rzeczy, których... Przeciętny turysta, który się wybierze do Izraela czy do Palestyny nie jest w stanie zobaczyć oczywiście, a coś takiego jak checkpoint jest w stanie zobaczyć praktycznie każdy i sądzę, że to jest trochę taka metoda, żeby użyć miejsca, które wiele osób, które było w Izraelu czy w Palestynie może powiedzieć, o byłem tam, pamiętam, to rzeczywiście tak wygląda, i przez to robi się odniesienie do tego, jak wygląda na przykład taka sytuacja na co dzień, z czym ludzie się zmagają, bo to wywrze większy jakiś taki wpływ i bardziej nam się wyryje w pamięć, bardziej to może zapamiętamy, bo nam się to wydaje takie prawdziwsze, jeżeli tam byliśmy i to widzieliśmy i sami tego w jakiś sposób doświadczyliśmy. Ja to trochę tak widzę.
1: Ja nic mądrego nie dodam do tego, co mówisz. No i <laughs> checkpoint jest ewidentnie czymś namacalnym. Checkpoint jest czymś, co można, co można dotknąć i co można... Sprawdzić w każdym momencie samemu. Można go poczuć na, na własnej skórze. Zresztą polecam każdemu, kto chce się przekonać, rozszerzyć trochę swoją, swoją wiedzę, swoje przemyślenia na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, żeby no, doświadczyć checkpointu nie wiem, w Kalandii czy, czy tego checkpointu w Betlejem. To nie jest rzecz, która jakby koniecznie musi zmienić postrzeganie jednej czy drugiej strony konfliktu, ale na pewno rozszerzy w pewnym sensie każdego...
0: Horyzonty. Horyzonty. Jest to na, na pewno jest to ciekawe doświadczenie. A ogólnie rzecz biorąc, ob, oba te filmy polecamy? Ja myślę, że zdecydowanie, ja polecam.
1: Ja polecam 200 metrów. Nie wiem, czy prezent polecam. Prezent dla mnie dla mnie był trochę rozczarowaniem, szczerze mówiąc. Dlaczego? Nie wiem, czy ta forma krótkiego metrażu i dość prostej historii o lodówce jest tym, czego potrzebuje konflikt izraelsko-palestyński, żeby go wytłumaczyć szerzej ludziom.
0: No hmm. ciekawe. Ja uważam, że jest to zdecydowanie też dodatkowy ważny głos w całym dyskursie i że poszerza perspektywę. Ja uważam, że warto Oba te filmy obejrzeć zdecydowanie, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie są dokumenty i że to nie są jeden do jednego prawdziwe historie, tylko że jest to jakaś tam fikcja, która jest oparta na różnych przeżyciach i ona może być zintensyfikowana na potrzeby obrazu.
1: A skoro już jesteśmy przy checkpointach i granicach, to o granicach pewnie dużo też jest w potędze geografii, Tak.
0: Zdecydowanie. Nowa książka Tima Marszala Potęga geografii, czyli jak będzie wyglądał w przyszłości nasz świat. To jest pełen tytuł. Druga część, w pewnym sensie, czy też może ponowne odkrycie, powrót do tego, co Tim Marshall już w pewnym sensie nakreślił w pierwszej swojej książce z tego cyklu, czyli W więźniach geografii.
1: Tak, obie wydane w Polsce przez wydawnictwo Zyski Spółka. I od wydawnictwa Zyski Spółka otrzymaliśmy książkę do recenzji.
0: Tak, oczywiście bardzo za to dziękujemy. I jest to książka ciekawa. Jest to fajnie zbudowane, bo to jest takie kompendium wiedzy, które można mieć na półce i do niego wracać. Jest podzielona na rozdziały, każdy rozdział to jest inny kraj, Poza, wydaje mi się, dwoma wyjątkami, to znaczy w jednym mamy mowę o Sahelu, y, szerzej jako o regionie, a rozdział ostatni jest o kosmosie. Y, natomiast z Bliskiego Wschodu mamy rozdział o Turcji, mamy Iran, mamy Arabię Saudyjską i y, y, każdy rozdział jest zbudowany w zasadzie według tego samego schematu, to znaczy wychodzimy od tego, że mamy cytat związany z danym miejscem, z danym krajem i jest to najczęściej cytat pochodzący od osoby, która jest też związana, na przykład w rozdziale o Turcji mamy cytat z Ataturka, który jest ojcem wszystkich Turków, oczywiście mówi o tym, czym jest dla niego Turcja, więc to jest zawsze taki znaczący, wymowny cytat. Potem mamy mapkę, która przedstawia dany kraj w otoczeniu sąsiadów i z zaznaczonymi oczywiście i rzekami, mapami, górami, a potem szyb przegląd przez historię dziejów danego kraju, aż po współczesność, której się poświęca najwięcej miejsca i trochę jest też tych dywagacji dotyczących przyszłości. Moim zdaniem za mało, jak na to, żeby w tytule książki mówić, że książka jest o tym, jak będzie wyglądał w przyszłości nasz świat. Ja byłam głodna większej ilości jakichś takich... prognoz na przyszłość, czy jakichś dywagacji dotyczących tego, co może się wydarzyć, no ale taką koncepcję miał autor, zdecydowanie jest to jest to, um, dobrze się to czyta, jest to fajna książka, no ale też pamiętajmy, jest to książka raczej dla laików, dla ludzi, którzy interesują się, ale na poziomie takim... Um, bo jestem osobą ciekawą świata, nie dla akademików, no bo to jest powiedzmy taki poziom bardziej podstawowy, nie są to jakieś dogłębne, wnikliwe naukowe analizy, ani nic w tym stylu.
1: Czyli ktoś, kto zjadł zęby na na geopolityce, na cięższych książkach, raczej nie ma czego szukać w niej?
0: Raczej nie odkryje tam niczego nowego, tak bym to ujęła.
1: Dobra, a czy warto po nią sięgnąć w takim razie? jeśli, Bo mówisz o tym, że, że nie ma tam tych prognoz, ale czy, czy jest coś, co sprawiło, że poleciłabyś tą książkę komuś do przeczytania?
0: Nie powiedziałabym, że prognoz nie ma wcale, trochę ich jest, moim zdaniem jest ich po prostu za mało. Fajnie się to czyta, bardzo szybko, jest to napisane takim przyjaznym językiem. Moim zdaniem to jest ciekawa pozycja, żeby ją mieć na swojej półce. To, co dla mnie też było ciekawe, to to, że o ile powiedzmy może z z tych krajów z Bliskiego Wschodu nie odkryłam tam zbyt wiele, czy nie było tam zbyt wiele rzeczy zaskakujących dla mnie, czy nie było tam czegoś, czego bym nie wiedziała, ale tam nie tylko Bliski Wschód się znajduje i ciekawe są też te analizy o innych krajach, na przykład jest rozdział o Australii, który jest bardzo ciekawy, więc jeżeli ktoś się w ogóle interesuje światem, geografią, geopolityką i zależnościami między różnymi krajami, to na pewno będzie to dla niego ciekawy punkt widzenia. Także pod tym kątem na pewno polecam. To, co jeszcze zawarłam w mojej recenzji na piśmie, którą możecie znaleźć też na naszej stronie internetowej, to jest to, że brakowało mi kilku ważnych graczy. Chciałabym, żeby było tych rozdziałów więcej, bo brakowało mi bardzo rozdziału o Chinach, brakowało mi Stanów Zjednoczonych, ale bardzo brakowało mi na przykład państwa islamskiego też, które może trochę przewrotnie, tak jak i kosmos, trudno mówić, że to kolejny kraj, ale uważam, że że państwu islamskiemu powinien być poświęcony rozdział.
1: Więc może, może to się pojawi w następnej książce Marszala.
0: Myślałam o tym, że może się tak okazać, że to będzie w kolejnej. Myślałam też o tym, że być może taki rozdział tylko o Stanach Zjednoczonych, czy tylko o Chinach, mógłby być przytłaczający w pewnym sensie, bo one wszystkie, mimo że mają różną historię czy różną długość jej, te te kraje zajmują mniej więcej podobną ilość miejsca w książce. Wyobrażam sobie, że na przykład takie nawet spróba streszczenia całej historii Chin do współczesności i jeszcze jakieś prognozy i analizy tego, co może się wydarzyć w przyszłości, mogłoby zająć lwią część y, miejsca na
1: stronach. Podsumowując, co, co czytaliśmy w tym miesiącu i co w tym odcinku poleciliśmy naszym słuchaczom. Potęga geografii, Timo Marszala, filmy 200 metrów i film prezent i... Książka Apirogon Kolama McCana.
0: Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do zajrzenia do tych książek i do obejrzenia filmów. Piszcie do nas oczywiście i dajcie znać, czy macie jakieś Wasze polecenia, coś, co ostatnio wpadło Wam w oko, w ucho, w ręce, co uważacie, że było ciekawe. Chcielibyście, żebyśmy i my do tego zajrzeli. My oczywiście z przyjemnością przyjmujemy Wasze polecenia i będziemy szykować dla Was Kolejny styczniowy odcinek, no to postaramy się coś z tego uwzględnić oczywiście, chociaż ta lista już się buduje na styczeń. Co będzie w styczniowym odcinku? Myśli, że możemy chociaż jedną rzecz zdradzić, o której powiemy?
1: Ja myślę, że opowiemy o Kocie Rabina.
0: A ja powiedziałabym, że turecki nowy serial klub może się tam też pojawić.
1: Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Trochę komiksów, trochę seriali. Na pewno, na pewno Was czymś zaskoczymy. Także zapraszamy Was także w przyszłym miesiącu na stosunkowo bliski wschód kulturalnie. Zawsze w pierwszy czwartek nowego miesiąca. Tak jest plan. Tak.
1: A w naszym normalnym podcaście słyszymy się już w poniedziałek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.